0: You're listening to Kabel Prime. Podcast for Curious Mind. Enjoy. luna penyiaran yang baru tidak menjangkau ini. Karena undang-undang penyiaran yang baru justru untuk menyesuaikan bagaimana bagaimana lembaga-lembaga penyiaran ini bisa respon perkembangan eh, paling mutakhir khususnya antara lain terkait dengan eh, beralihnya dari penyiaran analog ke penyiaran berteknologi digital jadi prinsipnya kalau penyiaran kita selalu batasi yang berdasarkan pada spektrum frekuensi atau kalau nanti dia akan bergerak pada digital pada multiplexer Kalau misalnya undang-undang baru ini jadi nanti, maka lembaga-lembaga penyiaran tidak lagi menggunakan spektrum frekuensi yang sangat boros saat ini, ya di frekuensi 700-800, tapi nanti mereka akan menggunakan uh, multiplexer yang disebut dengan bungs. Satu channel yang digunakan oleh satu TV saat ini bisa digunakan uh, 5-12 TV. Kami saat ini memang sedang mempersiapkan regulasi yang begitu. dari SE untuk uh, bisa menjangkau itu semua SE waktu itu uh, dikeluarkan karena untuk merespon uh, kecepatan perkembangan yang kita semua terkaget-kaget karena hadirnya OTIP. Sebetulnya mengatasi konten-konten negatif di OTIP itu jauh lebih mudah daripada uh, apa ya, daripada menindak mereka yang ada di penyiaran kenapa lebih mudah karena undang-undang ITE membolehkan kita untuk take bahkan menutup saluran dari OTT dimaksud. Jadi uh, sudah ratusan
1: ya,
0: saluran-saluran OTT yang ditutup oleh uh, Kominfo karena menyiarkan hal-hal yang tidak benar.
2: Kalau saudara senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR sore untuk edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2020. Saya Agus Lukman akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kali ini kita akan membahas uji materi Undang-Undang Penyiaran yang diajukan dua stasiun televisi swasta yaitu RCTI dan iNews TV ke Mahkamah Konstitusi. Dua stasiun televisi itu menilai ada perbedaan perlakuan terhadap kanal Netflix dan Youtube dengan televisi konvensional. Mereka menganggap kanal Netflix, Youtube, dan sejenisnya harus tunduk pada Undang-Undang Penyiaran. Apa yang menjadi kekhawatiran hingga dua televisi swasta itu mengajukan uji materi undang-undang penyiaran ke Mahkamah Konstitusi? Saudara, dua stasiun televisi swasta yaitu RCTI dan INews TV melayangkan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait konten siaran yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi. Dua stasiun televisi swasta itu meminta agar setiap penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti Youtube hingga Netflix tetap tunduk pada undang-undang penyiaran. Atas dasar itu mereka mengajukan uji materi terhadap pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Penyiaran. Mereka menganggap Undang-Undang itu ambigu dan tidak ada kepastian hukum. Selain itu pasal itu juga tidak mencakup penyiaran melalui internet. Menanggapi hal itu pelaksana tugas Direktur Telekomunikasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ihsan Baidirus, mengatakan penyiaran berbasis frekuensi dan internet tidak bisa disamaratakan. Berikut pernyataannya.
0: Kalau nonton TV kan kita disubuhi jam berapa ada film apa. Tapi kalau OTT kita bisa pilih. Nonton Netflix itu kita bisa pilih nonton film apa. Dan lain-lain. Youtube juga sama. Nah jadi kalau misalnya kita bisa membayangkan, kalau suatu saat OTT ini semua disamakan dengan penyiaran, ya, Zoom, Tutup Meeting itu adalah OTT juga. Kemudian uh, Youtube streaming seperti yang kita gunakan hari ini adalah OTP juga jadi kalau mereka kemudian tidak e, mengajukan izin dan tidak berizin, kita harus tutup dan jumlahnya itu jutaan sebetulnya. karena semua adalah lintas teritori, jadi yang namanya OTP itu adalah cross border dan e, setiap saat bisa muncul yang baru oleh karena itu kami juga ingin sampaikan bahwa untuk menjawab keresahan masyarakat terkait dengan konten-konten ilegal konten-konten negatif, kita bisa menggunakan undang-undang ITE dan itu ada tindak pidananya juga kemudian ada undang-undang hak cipta jika ada pelanggaran hak cipta, lagu, film, dan lain-lain itu sudah ada mekanismenya kemudian ada undang-undang pornografi itu juga membolehkan kita untuk take down. dan juga ada undang-undang lain seperti terorisme dan lain-lain dan satu hal juga yang boleh kami sampaikan Bahwa lembaga penyiaran yang ada saat ini, termasuk para penduduk, sama sekali tidak dilarang untuk masuk ke bagian dari OTP.
2: Apa yang menjadi perbedaan hadirnya OTP di dunia penyiaran? Itu tadi pelaksana tugas Direktur Telekomunikasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ihsan Baidirus. Saudara KBR Sore akan jeda sejenak, di bagian berikutnya kita akan simak rangkuman tim KBR mengenai gugatan RCTI dan inews agar siaran di Youtube ataupun kanal berbasis internet juga tunduk pada Undang-Undang Penyiaran. Simak usai jeda berikut tetaplah di KBR Sore.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
2: Gugatan dua stasiun televisi swasta grup MNC di Mahkamah Konstitusi mengundang cibiran dari publik, terutama warga net. Jika gugatan itu dikabulkan, maka layanan siaran langsung di media sosial bakal dihapus. Pengunggahnya juga akan dianggap ilegal dan bisa dipidana jika tidak memiliki izin. Lantas bagaimana tanggapan para pembuat konten siaran langsung di media sosial? Berikut laporan jurnalis KBR Astri Yunasari.
3: Ini adalah salah satu unggahan konten siaran langsung penampilan band indie Skastra di Youtube. Manggung lewat media sosial memang menjadi pilihan satu-satunya bagi grup musik seperti Skastra untuk tetap bertahan di masa pandemi. Gitaris Skastra Adi Ahdiat mengatakan seluruh jadwal manggung off-air dibatalkan sejak Maret lalu. Praktis, seluruh kegiatan musisi secara langsung kini hanya bisa ditampilkan lewat layanan daring berbasis internet. Itu sebab Adi menolak jika fitur siaran langsung seperti di kanal YouTube Skastra bakal dihapus.
4: Sebagai anak band kita sangat terbantu sama fasilitas fitur live streaming. Karena kita bisa promosi dengan gratis yang akhirnya bisa memicu kita juga untuk bikin lebih banyak karya. Seandainya ini ada pembatasan dengan perizinan segala macam, saya kira ini akan menghambat juga kegiatan kreatif di Indonesia. Begitu.
3: Tampil langsung lewat kanal virtual memang tak bisa menggantikan kepuasan saat manggung off-air Sebab musisi tak bisa berinteraksi dengan penonton Meski begitu, bagi pekerja kreatif seperti Adi Manggung langsung secara virtual tetap lebih optimal ketimbang hanya mengunggah konten rekaman
4: Kalau untuk beda pasti beda Kalau untuk kita sekedar upload Di situ kita punya banyak, dari segi performer ya, kita punya banyak kesempatan untuk salah. Jadinya mainnya nggak gerget lah gitu, karena salah pun bisa diulang. Dan dari segi interaksi, kalau upload kita nggak ada interaksi. Nah tapi kalau live streaming, pertama dari segi performer, kita lebih gerget karena ya apapun yang terjadi, ada ada kesalahan apapun, pertunjukan terus berjalan gitu, jadinya lebih deg-degan lah. Dan dari segi interaksi juga lebih hidup karena penonton bisa interaksi langsung untuk live streaming gitu.
5: Pasti nggak terima juga lah. Kita sebagai gamer kan pengen nge-share juga, maksudnya kita kan pengen nge-share apa yang kita suka gitu kan. Terus biar orang-orang lain lihat,
3: mungkin tertarik, jadi
5: komunitas kita bisa bertambah.
3: Protes juga datang dari Gian, penggila game yang rutin mengunggah siaran langsung di Facebook. Baginya, fitur ini memfasilitasinya berinteraksi dengan banyak orang, bahkan dari luar negeri. Karena gue rasa ini
5: e, bisa menghibur gitu, maksudnya kalau siapa tahu mungkin ada orang yang gamer lain juga mungkin lagi bingung, ah main game apa nih gitu. Nanti kan tiba-tiba lihat, kayaknya keren nih pengen gabung gitu, dan mungkin bisa e, lebih jauhnya lagi bisa join komunitas kita, bisa bersosial juga sesama gamer kan, maksudnya orang-orang dari luar bisa lihat gitu-gitu.
3: Gian tegas menolak pembatasan atau penghapusan fitur siaran langsung. Menurutnya tindakan itu memberangus kreativitas warganet.
5: Betul sih kalau apa, apalagi kalau yang lihat banyak kan pasti kan orang bisa langsung nanya-nanya juga, bisa berinteraksi langsung juga sih. Memang lebih bagus, lebih enak live memang, karena bisa berinteraksi langsung. Kalau ini kan, kalau nggak live kan biasanya. Orang cuma, cuma lihat dikit gitu, nggak bisa langsung nanya. Feel-nya juga biasanya lebih beda.
1: Eh, hari ini ada giveaway loh, Jadi aku lagi um, mau ngobrol gimana sih tipsnya untuk pilih baju secara online. Hai, ini siapa kabar?
3: Diana ikut terusik dengan gugatan televisi grup MNC di Mahkamah Konstitusi. Ia termasuk selebgram yang rutin membagi informasi edukatif lewat siaran langsung. Baginya, pembatasan itu merupakan bentuk kemunduran.
1: Kalau aku sih nggak setuju ya, karena mestinya kita kan juga punya kebebasan pers. Tapi dalam artian kalau misalkan ditertipkan dengan batasan-batasan, uh, informasi yang diberikan itu harus positif, harus membangun, aku setuju. Jadi kalau misalkan pembatasan atau penghentian artinya nggak boleh sama sekali kecuali media mainstream, enggak lah, sama yang juga yang uh, melakukan live Instagram yang Wisconya itu edukatifpol gitu
3: Diana yang juga bekerja sebagai presenter lepas ini merasa lebih dekat dengan para pengikutnya lewat fitur siaran langsung. Tiap orang yang berinteraksi dalam siaran itu bisa saling berbagi informasi secara real time. Menurutnya, fitur tersebut memberi manfaat bagi banyak orang. Itu sebab ia mendukung MK untuk menolak gugatan grup MNC. Beda
1: lah, kalau misalkan aku live, itu artinya kan aku pengen ada interaksi langsung sama audiens aku, sama follower aku. Aku pengen juga dengar feedback dari mereka. Misalkan aku membahas, karena aku topiknya lebih banyak tentang self-care, gitu, self-love, gitu kan. Aku pengen untuk empower perempuan, bahwa kalian tuh juga punya... Kalian tuh berhak loh untuk melakukan self care buat kalian sendiri. Aswino, that woman have a lot of duties at home, gitu ya. Kita yeah. harus menjaga anak, suami, keluarga. Kalau kita kerja sendiri, kayak kita nggak punya waktu buat diri sendiri, buat buat diri kita sendiri. Nah, aku tuh pengen coba untuk power itu, gitu. Perempuan, kalian harus coba untuk self care juga loh, gitu. Diri kalian juga butuh itu, gitu. Nah, kalau misalkan aku cuman post di IG, di di story atau di feed bisa, gitu. tapi apakah aku mendapatkan feedback yang aku butuhkan enggak kan?
3: Demikian laporan tim KBR
2: saya Astri Yuwanasari. Di bagian berikutnya kita akan simak pendapat dari Komisi Penyiaran di DPR terhadap gugatan uji materi Undang-Undang Penyiaran yang diajukan dua stasiun televisi swasta RCTI dan iNews. Kami segera kembali.
1: You're listening to KBR Prime. Podcast for curious mind. Enjoy.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di program KBR Sore. Saudara, komisi yang membidangi penyiaran di DPR atau Komisi 1 menilai gugatan uji materi Undang-Undang Penyiaran yang diajukan oleh dua stasiun televisi swasta yaitu RCTI dan iNews tidak akan dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi karena yang berwenang terkait pembuatan Undang-Undang adalah DPR. Saat ini DPR juga tengah menggodok revisi Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Nantinya dalam revisi itu juga akan mengatur soal penggunaan teknologi analog atau ESO yang memungkinkan para pelaku siaran terestrial bersaing di dunia digital. Berikut petikan wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan anggota Komisi Penyiaran di DPR, Muhammad Farhan.
1: terkait gugatan uji materi undang-undang penyiaran oleh RCTI begitu yang ramai disorot masyarakat banyak yang beropini bahwa jika penyiaran berbasis internet juga diatur di undang-undang maka akan membatasi kreativitas dan kebebasan berekspresi begitu pendapat anda seperti apa?
6: Konsiderasinya bukan masalah kreativitas karena seharusnya kreativitas itu jangan pernah merasa terkungkung oleh bentuk dan format media sebagai sesama orang yang pernah bekerja di dunia kreatif. rasanya kalau kita hanya meributkan kreativitas akan terbatas karena adanya masalah pembatasan pengawasan media itu namanya kita membatasi kreativitas itu sendiri tetapi menurut saya yang perlu dilihat adalah spektrum hukumnya spektrum hukumnya menurut saya sih sudah tidak tepat karena satu, gugatan ini ingin mengubah pasal dan ayat tetapi menolak revisi undang-undang penyerahan secara keseluruhan Kita ini sedang bekerja untuk melakukan revisi undang-undang penyiaran secara keseluruhan selama 14 tahun, dari 2005 sampai hari ini belum selesai-selesai itu revisi. Karena pergulatan di antara para pelaku penyiaran televisi sendiri. Jadi sangat tidak fair apabila MNC kemudian melakukan gugatan ini langsung ke MK hanya dengan mengubah satu, dua pasal dan ayat. Jadi ada baiknya, kalau memang mau mengubah, ikut saja dalam proses perubahan atau revisi undang-undang penyiaran yang akan membawa kita ke era analog switch off di mana semua frekuensi analog akan kita matikan kita pindah ke sistem penyiaran digital begitu masuk ke sistem penyiaran digital maka kita akan berpeluang untuk bersaing dengan ott ott itu tanpa perlu melakukan penghilangan atau penghapusan ditambah lagi dengan kita sedang menyiapkan undang-undang PDP atau perlindungan data pribadi yang memungkinkan kita untuk masuk ke dalam dunia digital dan internet ini dengan rasa aman tanpa perlu khawatir data kita dicuri hanya karena kita ingin kreatif di media digital gitulah ya yang berikutnya secara hukum juga yang ingin mereka lakukan adalah memaksa Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perubahan definisi nggak bisa MK itu adalah lembaga tertinggi di bidang hukum konstitusi, tetapi kewenangannya adalah bukan mengubah. MK itu membatalkan atau memberlakukan kembali tugasannya itu. Sedangkan yang bertugas untuk mengubah definisi undang-undang dan lain-lain, itu mah DPR. Ya. Jadi nggak hmm. ya, akan menang ini sih kalau menurut saya, kecuali kalau MK ingin masuk ke ranah DPR ya.
1: Kemudian selanjutnya revisi Undang-Undang Penyiaran ini kapan targetnya akan diselesaikan oleh DPR gitu Pak?
6: Sampai sekarang masih bergulat, masih belum tahu kapan diketoknya. Kita sudah hmm. keluar masuk kiri kanan, tetapi kan kita tahu sendiri bahwa pergulatan bukan antar partai politik ini. Ini pergulatannya antar pemilik media. Dengan kita masuk ke ASO, analog switch off, maka semua lembaga penyiaran televisi harus masuk ke penyiaran digital. Pada masuk ke penyiaran digital itulah, maka semua orang punya peluang untuk jadi OTT. Kalau OTT masuknya melalui platform internet, bayangkan saja Anda dengan download satu aplikasi, maka Anda bisa Menikmati berbagai macam konten betul Nanti kalau udah ASO maka lembaga penyiaran televisi Nggak perlu sahuran internet Dia cukup pakai frekuensi yang udah ada Pakai device televisi yang sudah canggih Maka Anda akan serasa nonton internet Udah dirancang Tapi memang membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit Dan ini pengorbanannya bukan pengorbanan yang membuat semua orang rugi Enggak Ini pengorbanannya itu bersifat investasi Hmm. Jadi, investasi untuk mengembangkan teknologi dan konten digital itu akan terkompensasi pada masanya ketika masuk ke pengembangan market baru. Padahal dengan ASO ini juga ada hampir 50% lebar pita yang kemudian menjadi tersedia bagi pengembangan internet super cepat. Dari 700 megahertz, jadi tinggal masih tersisa 221 megahertz lagi. Itu bisa jadi sebagai digital dividend yang sangat besar untuk digunakan bagi kepentingan pengembangan
2: media digital. Itu tadi anggota Komisi Bidang Penyiaran di DPR, Muhammad Farhan. Di bagian penutup, nanti saudara kita akan simak pendapat dari pengamat media sosial terhadap gugatan uji materi Undang-Undang Penyiaran yang diajukan dua stasiun televisi swasta dari MNC Group. Patutkah gugatan itu dilayangkan di era media berbasis internet saat ini? Tetaplah di KBR sore.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Kita berada di bagian akhir KBR sore. Saudara pengamat media sosial menilai gugatan yang dilakukan dua stasiun televisi swasta yaitu RCTI dan iNews terkait uji materi undang-undang penyiaran kurang tepat dilakukan. Pengamat menilai definisi penyiaran di televisi dan platform berbasis internet adalah dua hal yang berbeda. Untuk penyiaran seperti televisi atau radio yang menggunakan frekuensi publik. menjadi wajar untuk diatur. Sedangkan penyiaran yang menggunakan data atau internet tidak ada frekuensi publik yang dilanggar atau digunakan, sehingga tidak perlu diregulasi. Berikut petikan wawancara jurnalis KBR, Rizky Febianto dengan pengamat media sosial Enda Nasution.
4: Bagi pengamat media sosial, bagaimana sih Mas pendapat Mas Enda terkait gugatan yang dilayangkan oleh RCTI dan INews?
7: Hai Mas, saya coba jawab ya. Jadi pendapat saya tentang gugatan oleh RCTI dan INews ini, mungkin kalau menurut saya kurang tepat ya karena sebenarnya definisi penyiaran yang dimaksud di undang-undang penyiaran kan sebenarnya yang melibatkan publik apa frekuensi publik dan karena itu juga makanya di diatur di regulasi karena itu adalah milik publik bersama penggunaannya juga harus bayar harus ada izin maka kemudian dan juga pemanfaatannya harus apa ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung gitu nah, sedangkan penyiaran lewat internet Itu kan menggunakan data dan internet ya, bukan menggunakan frekuensi milik publik. Kita yang membroadcast maupun yang menonton juga sama-sama bayar untuk akses internet tersebut. Sehingga kalau diharapkan ada regulasi, harus ada izin dan lain sebagainya, maka jadinya bukan saja ketinggalan zaman, tapi juga rasanya tidak sesuai dengan ya apa yang dimaksudkan. gitu.
4: Bagaimana dampak gugatan tersebut terhadap dunia penyiaran dan media sosial di Indonesia nantinya, Mas?
7: kalau saat ini sih dampak gugatannya ya berupa ini ya, pembahasan di di berbagai komunitas saja dan dan dibahas oleh media. Mungkin pertanyaannya adalah dampak gugatan tersebut kalau dikabulkan gitu kan. Nah, kalau dikabulkan ya pasti akan jadi masalah banyak gitu. Bukan hanya pada masalah penyiaran yang masuk dalam definisi apa ini apa nanti apakah video call termasuk penyiaran juga gitu apakah zoom meeting termasuk penyiaran juga masa untuk seluruh kegiatan yang sifatnya membroadcast sesuatu baik audio atau video maka itu masuk jadi harus diregulasi harus ada izin dan lain sebagainya kan agak aneh gitu.
4: solusi terhadap gugatan tersebut dari pandangan Mas Enda itu seperti apa sih Mas
7: ya solusinya ya dibatalkan gugatannya Atau kalaupun sampai ke pengadilan ya, nanti gugatannya tidak dikabulkan.
2: Itu tadi pengamat media sosial Enda Nasution. Perbincangan tadi saudara menutup jumpa kita di KBR Sore, edisi Jumat 28 Agustus 2020. Pantau terus informasi terkini melalui kabar baru, melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita KBR, serta podcast melalui alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman, kami undur diri, salam.